0: Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a De plástico No somos, les habla Raquel Fournier Y el día de hoy nuestra invitada es Ariana Fronti Tendó. Ella es modelo, ella es fotógrafa y ha hecho muchas cosas en los Estados Unidos en relación a sus carreras. Es una persona muy artística y yo tuve la oportunidad de conocerla cuando tenía ella 16 años y fue mi primera alumna aquí en los Estados Unidos y yo estaba casi también recién llegada. Conocí a su mamá Blanca, que la acompañaba en ese momento a todas sus actividades. Ella tuvo oportunidad de comenzar a muy temprana edad en lo relacionado con el modelaje y siempre tuvo inclinación, como ya dije, por esa parte, por la parte, tenía vena artística. Así que bueno, Ariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Raquel, súper bien. Qué bueno. Qué bueno. A ti, a ti por acompañarme el día de hoy desde mi casita en Los Ángeles. Me contabas que bueno, que eso, que comentaste, comenzaste a, a modelar desde una temprana edad, que eh, comenzaste también a buscar una agencia, una agencia de, de, de modelos, cosa que es muy importante. ¿Qué le podrías recomendar a las muchachas que están iniciándose en, en el modelaje? Porque muchas veces hay cosas que tú no sabes si es seguro, si es serio, y, y una agencia te puede encaminar un poquito mejor en ese sentido, ¿verdad? Exacto, exacto, a mí me pasó de que justamente había alguien que me
1: comentó de que sería una buena idea de que vaya a tomar unos cursos y resulta que los cursos eh, costaban un montón de plata y no era algo garantizado de que te ibas a
0: tener una agencia,
1: así que hice un poquito de eh,
0: research. <risa> <risa> ella, ella, bueno, eso es, hiciste tu investigación, hiciste una investigación.
1: investigación. Y, y nada, y ahí es cuando empecé a darme cuenta bien cómo era más la industria y eso, y bueno, fui a un casting call, un open call, ¿le dicen
0: acá? Sí, una... Um, Sí, que es un, una um, oportunidad para un casting que está abierta a todos.
1: Ya. Yeah. Y sí, la primera
0: agencia que fui, eh,
1: me agarraron para, para hacer un test shoot, que es como un.
0: ¿Una, no una prueba? Si sí, una es. Una prueba. sí, es, un, es, un test shoot viene a ser como una eh, prueba, una, um, eh, es una sesión de prueba para ver cómo te mueves frente a la cámara, para ver, este, en, en qué categoría de modelo te pueden colocar, si la parte, porque es muy amplio, verdad, el, el modelaje. Claro. Tú lo has hecho mucho, tú has hecho videos musicales, comerciales, en fin. Pero no nos adelantemos, vamos a seguir <risa> todavía iniciando a, eh, tu, tu historia. Eh, allí. No, no, por
1: menos. Pero claro, entonces em, empecé con, con el chat shoot y a la misma vez estaban teniendo un casting para un diseñador de ropa que em, me llamaron y me dijeron ¿por qué no venís? Y, y te presentas ahí. Y bueno, me eligieron también para el show de pasarela con ellos y trabajé con ellos consecutivamente como hasta los 23 años. Así que fue increíble.
0: Qué lindo! Mira, y eso está muy bien. O sea, eso habla mucho de la calidad de tu trabajo. De verdad, de verdad que sí. Y también me comentabas, porque cuando tú estabas en esa, en esa etapa, hiciste tu test shoot, que ya, me, que, que ya me dices, pero también ahí se te empieza a abrir ese camino para el modelaje. Ya estando allí, ¿conociste a un fotógrafo que te dijo de, para ir para Francia? A ver, claro. ¿cómo, cómo fue eso? Um,
1: bueno, conoces un montón de gente que por ahí te hace promesas o te dice algo y claro. ya estaba al punto de que mm, dije, no sé, pero vamos a ver qué pasa. Así que saqué un par de fotos y las mandó a una agencia en París y me llamaron. Eh, mi, mi agencia no, no me podían mandar, así que teníamos que hacerlo nosotros, o sea, mi mamá y mi papá. Y por suerte me pudieron, me pudieron llevar, fui con mi mamá. Y bueno, Imagínate que para mí ir a París, no solamente para modelar, pero para poder ser turista, sí. <ríe> fue increíble, um, y teníamos suerte de que también había familia allá, así que pudimos quedarnos con alguien que conocíamos, y bueno, fue
0: maravillosa en muchos aspectos ya. Yeah. Sí, de, definitivamente bueno París, pues imagínate es una ciudad llena de, de bellezas no solamente lo que es la moda que, que tienen bueno diseñadores Francia, fantásticos ya. es hermoso pero todo el ambiente de, de París y de, de Francia es uh, bellísimo París es muy glamorosa. Sí, en cuanto a, a, al vestir y, y fragancias, es lindo. Qué bueno, mira, es y difícil, jovencita, sí. tuviste esa experiencia. Pero también me comentaste que, que como, precisamente por ser tan jovencita, no sentiste que ibas a poder llevar ese ritmo de estar. Porque a las chicas, cuando son modelos, las ubican todas. Ellas viven en un apartamento, un grupo de chicas. Eso lo hacen también en Nueva York. Y me contaste eso. No sentiste que ibas a poder aguantar esa no, parte no. y decidiste regresar a Los Ángeles,
1: ¿cierto? No era demasiado independiente <risa> <risa> todavía no, en ese momento. Sí. Um, yeah. Pero eh, no, pero fue, fue una experiencia increíble. Además, bueno, obviamente que el idioma era algo súper difícil. Um, al tener también familia ahí, gente que estaba con nosotros, que ayudaba con el idioma y todo eso, eso fue increíble. Pero ah, sí, no. si alguien va en... en en el momento que tengan que ir, tienen que, aunque sea tener una idea de, de todo ese tipo de cosas, de tránsito, era, era muy difícil todo ese aspecto, ¿entendés? De poder llegar a los lugares donde tienes que llegar y todo, uh, fue un poco difícil, estresante.
0: Pero... Exacto, exacto, eso es lo que las personas tienen que ver, las chicas que quieran empezar con, con el modelaje y se les presenta una oportunidad así, tienen, como tú misma dices, tienen que, ellas a poner todo en una balanza, a ver lo que van a hacer sus gastos, lo que va a ser si no saben hablar el idioma. Hay una barrera muy grande en ese aspecto, porque tienes que llegar a una dirección, tienes que. Se puede hacer, pero bueno, estar preparadas a tratar de aprender uh, el idioma o por lo menos las cosas básicas y asegurarse de tener, pues eso, una agencia antes de solamente aventurarse, porque tú ya habías mandado una fotografía y la agencia te, te había mandado a llamar. Tengo también en mis notas que, eh, bueno, nada, tú seguías haciendo tu modelaje, tuviste oportunidad de, de conocer muchas agencias, eh, luego empezaste a hacer la pasarela que estuviste desfilando con, con estas personas hasta los 23, pero también recuerdo que hiciste comerciales de televisión y um, nos puedes dar anécdotas o consejos para las chicas que quieran trabajar en algún comercial en la televisión.
1: Sí, mira, primero que el casting es lo más importante, obviamente, ¿no? De poder estar, bueno, obviamente en tiempo, porque hay mucha gente que llega tarde. Puntualidad. <risa> Exacto. Este, pero además tratar de hacer algo que te, te haga diferenciar de todos los demás. Y eso quizás es algo que vas viendo vos y vas aprendiendo, ves qué es lo que vos tenés que podés. Incluir en, en cualquier tipo de casting. Um, a mí me pasaba por ahí dependiendo en, en el trabajo y en qué era lo que tenía que hacer. Por ejemplo, si iba a hacer un casting que era que era muy um, no sé, bubbly, no sé cómo se dice. Como
0: uh, bubbly viene a ser en español así como como muy muy muy, muy eh, en algunos países le dicen pispireta, muy activa, muy, como muy coqueta. Claro, y eso a mí no me
1: salía. Oh. <risa> así que antes de ir, ya como que me ponía como en un character, viste, como... Exacto, en personaje, entrabas en, en personaje. personaje ya, yeah. sí. mi lado de actriz, ahí ya como que más o menos, y, y bueno, y pensaba en algo que podía decir o algo así como para, para diferenciarme nada más,
0: Exactamente. pero... Exactamente, y, y yeah. es, tú comentas, es súper importante, la, mm -hmm. la primera impresión, la puntualidad... Sí. Esos son factores importantísimos y no solamente para el modelaje, sino para cualquier otra actividad que, que sí. tú quieras realizar. Porque y así, también la ropa, ah, exacto, tiene mucho ah, que que ver. Es o el es
1: pelo, eso. la ropa, todo, las uñas, tenés que tener todo más o menos presentable y, y quizás hasta más simple, más sencillo, mejor, porque ahí les da más idea de qué pueden hacer en vez de que por ahí estás demasiado producida y dicen, Ay, no no sé si voy a poder, viste, pero claro. ah, bueno, eso también poder eh, saber. Eh,
0: muy cierto y eso es muy buen consejo porque es verdad cuando se trata de las modelos es como, como lo que presentan como en inglés dicen un canvas que viene a ser como una, eh, una superficie donde el diseñador, el productor, todas las personas, el fotógrafo puedan crear a esta, este personaje y puedan crear esa idea usando a esta persona ese es un, un poquito diferente muchas personas piensan que en este ambiente hay todo lo que te pones es divino y que todo lo que te van a colocar en maquillaje siempre lo vas a adorar y tú no sé si te ha pasado en alguna ocasión de que tienes que bueno salir como que adoras lo que tienes puesto y en realidad no es así claro
1: eh, incluso a veces trabajé con vos en muchos lugares donde nos hacían maquillaje y teníamos que hacer algunas fotos. ¿Cierto? Y por ahí no nos gustaba mucho el make-up y ahí es cuando yo <risa> descubrí mi amor de actuación porque, bueno, ¿qué voy a hacer? Obviamente que tengo que tratar de que esa persona se sienta bien, de sentir como que ellos pudieron agarrar lo que ellos querían creativamente de lo que hicieron. Así que, nada, era tratar de ser... Um, sí. Lo que necesitaban ellos era mi trabajo, ¿no? Y pero...
0: sí, mira, antes de entrar en, en más profundidad en la actuación, también, pero es, es, eh, es verdad que um, uno tiene que, si está haciendo algo de modelo, pues adaptarse, pues uno es simplemente como ese, ese, el, el, el exhibidor donde se van a colocar las cosas, la ropa, el maquillaje, todo lo que ellos necesiten para un desfile o para cualquier otra sesión de fotografía o cualquier otra cosa. Hay otra categoría en uh, el modelaje, yo le quería comentar a las personas que nos están viendo, porque si tienen una inclinación hacia el modelaje, también está lo que llaman fit models, los uh, modelos de talla. Son modelos claro. que trabajan para los diseñadores y son de la talla del maniquí del de vestuario que ellos están produciendo en ese momento. Entonces, las fit models van a ir a donde está el diseñador, van a probarse la ropa... Eh, van a, eh, caminan, se sientan, se levantan, se mueven, porque eso no lo puede hacer obviamente un maniquí que es de plástico. Entonces ese uh -huh. es otro segmento del modelaje que también uh -huh. es un segmento bien, bien interesante. ¿Tú llegaste uh -huh. a hacer alguna vez Fit Model? Um, no. Ah, ok, ok, perfecto. Pero eh, me interesa,
1: está bueno
0: ya. Está muy bien, es, una, uh -huh. es, es una, una, un segmento del modelaje que también está muy bien pagado. Después C, uh -huh que participaste en este, videos musicales, y tenemos una anécdota, a ver si te animas y si no las cuentas con un video musical, específicamente. Sí, no
1: puedo hablar de quién, obvio, pero no, bueno.
0: Pero era muy conocido. Demasiado
1: conocido. Fui, estaban filmando yo, vivir en Los Ángeles, la verdad que te da una ventaja tan grande, quizás en Nueva York también, en muchos lugares ahora, pero en ese entonces, este, bueno, estaban filmando ahí cerquita de la casa de mis papás y entonces eh, agarré y me fui para ver qué estaban filmando, a ver si necesitaban alguien más. Y ni bien llegué, la señora que estaba ahí parada con su cosa me dijo, ay, anda ya a hacerte el make-up, anda a hacerte el make-up ahora, me dijo. Y yo, ok, y me fui corriendo. Make-up <ríe> y el maquillaje.
0: make -up, maquillaje.
1: Sí, sí, el <ríe> make-up <el> maquillaje. <ríe> y bueno... Eh, y nada, entonces empezaron a maquillarme y empecé a, a, a ver que estaban ya produciendo algo y dije, oh my god, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, le pregunté a la chica que me estaba maquillando, le dije que hacía muchísimos días que estaba corriendo de casting a casting y que ya estaba media perdida y no sabía bien cuál era el, el, el trabajo y me dijo para quién era y ahí casi dije, oh my god, me desmayo. Este, y, y bueno, después eh, empezamos a filmar y yo, por suerte, ya tenía experiencia con videos de música y todo eso, así que se me hizo medianamente fácil y me puse tan cómoda que en un momento todas las chicas van a un escenario y empiezan a cantar con, con este artista, ¿no? Y yo me fui con ellas también. ¡Ay, no, no, no ya! Después de como la cuarta toma, uh, sale un señor y me dice, espera, ¿vos quién sos? <risa> <risa> y nada, le dije mi nombre, y bueno, y ahí eh, tuve que quedarme, porque ya no había otra, otra cosa para hacer, pero, pero a veces, o sea, estaba quizás en ciertos aspectos bien y mal, ¿no? Lo que hice, pero pienso que eso, primero que me dio un poco de coraje, eh, que siento que es algo que es necesario en esta industria.
0: Exactamente. Yo pienso también que hiciste bien y que ah, es una anécdota que va a quedar ahora para contarle a, claro. a, a toda tu familia y a, <risa> a tus hijos y a todos. Ah, sí. sí, a veces hay que tener eso y, y decir, bueno, vamos a hacer diferente, un poquito diferente, sin hacer nada malo, pero porque en ese momento nada más tú te asomaste allí a ver qué estaba pasando y directamente te enviaron para maquillaje. O sea que claro. dices, ah, bueno, ok,
1: ¿verdad? No les voy a decir que no.
0: Bueno, así que si un día ven a una persona que se les parece a Ariana, en un video musical de un cantante muy conocido, no. fue él. Así que, no. pero eso está excelente. Sé también que después comien comienzas ya, o oh, oh, hiciste un comercial para unas uh, afeitadoras también, afeitadoras no. y para Dama, no. y... y ¿Tienes alguna anécdota en relación a tu participación en ese comercial?
1: No, con ese no, pero eh, a mí los comerciales no es que no me gustaban, pero es buenísimo trabajo porque claro. es algo que es muy rápido y te da dinero después por mucho tiempo, ¿no? Pero no sé, no me apasionaba tanto, así que lo hacía porque tenía la agencia que me mandaba los castings, pero pienso que también... A veces la gente sabe, ¿no? Cuando, no, cuando hay algo que no, no te gusta. Así que no era algo que, que, que me apasionaba tanto. Claro. Pero, pero lo hice. Tuve suerte de poder hacer varios, varios comerciales, pero no era algo que era...
0: Qué bueno. Pues sí, así, así pasa. Es lo bueno en el modelaje, que tú puedes decidir a qué línea o a qué área te quieres inclinar y trabajar más. También teniendo en cuenta, muchas veces, yo sé que tú hiciste mucha pasarela que, y este, medios impresos que, que la, la vida de pasarela es una vida relativamente corta para una modelo profesional entonces ya después siempre hay que buscar otras alternativas otras partes de, de la parte creativa de las cosas creativas que tú puedas continuar haciendo, sé que allí comienza también tu pasión por la fotografía sí, exacto ah, y, sí. y eso, ¿Cómo fue ese inicio a la fotografía? ¿Cómo tú, ¿Tú te fijabas cómo hacían las tomas los fotógrafos cuando trabajabas con ellos? ¿Cómo fue?
1: No, siento que empecé a sacar fotos así como de, de gente, de, de familiares. Agarraba a mis primas, les hacía el maquillaje, les ponía ropa. Me gusta diseñar ropa también, diseño y cosas así. Así que nada, empecé a, a como hacer mi mini línea y, y tratar de hacerlo y me encantaba. Y... Y bueno, después tuve la suerte de que me contrataron de fotógrafa en varios, en varios lugares y pude hacer cosas um, que tenían que ver con eso, pero
0: um, era como una cosa que,
1: que es, me salió es, natural.
0: Es, 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 <risa> porque yo lo que veo, tú eres una persona muy artística y yo lo que veo también, cuando a uno le gusta hacer algo, eh, y eso lo comenté en otro programa, es como si uno no trabajara un día en su vida. Porque estás disfrutando tanto lo que haces, que cuando te están pagando por hacerlo, tú dices, wow, qué bendición, eso es una bendición, por poder hacer lo que a uno le gusta. Y yo he visto algunas de tus fotografías, las cuales también voy a compartir con todos ustedes, las fotografías de Ariana, las voy a colocar en nuestra página en Facebook. Y, okay. y van a poder apreciar qué lindas, no solamente las fotos, por supuesto, de modelaje, sino también las fotografías ya de ella siendo la fotógrafa. Eh, sé que has hecho muchas cosas, recuerdo también que tuviste una boutique, y en esta boutique tú también comenzaste a hacer lo que llaman estilista, porque, uh -huh. eh, pues, los estilistas son acá en, eh, en Estados Unidos y en, y en otros países donde o sea, hay producción eh, de, de comerciales, de fotografía. Um, la persona que pone el vestuario y combina los accesorios y se encarga de que cada quien tenga las cosas que tiene que tener. ¿Cómo, cómo fue ese inicio? Eso era natural en ti también. Yo recuerdo que tú eras fabulosa colocando los... Eh, eh, las, las combinaciones.
1: Ay, gracias. Y para mí, que empezó realmente cuando empecé a, a vestir los maniquís en mi propio negocio, eh, nada, ahí es como que ponía algo en un maniquí, alguien entraba, lo compraba, le gustaba y seguía así hasta que dije, mmm, a lo mejor puedo hacerlo con la, con la gente, ¿no? Y Qué lindo. Lo ofrecí en realidad era mi mamá la que la ofreció, mi mamá siempre me empujaba para, pero, pero estaba bueno, porque si, si fuese por mí quizás no hubiese hecho tanto, así que tuve mucha suerte. Claro, eso.
0: no y yo me acuerdo Blanca siempre fue una, una madre que estaba allí y te apoyó muchísimo, ella estaba pendiente de las cosas que tú, la inclinación de las cosas que tú tenías, las cosas que tú querías hacer y, y es una bendición uno uh, tener pues esa guía eso es otra cosa que yo quería mencionar, para las personas que entran en el medio del modelaje, de verdad tengan un apoyo siempre en alguna persona, tengan a alguien, si pueden que sea su mamá, sino un primo, sino una prima, el papá, alguien que los pueda acompañar y que pueda ayudarlos, que ustedes tengan comunicación con esa persona, que en caso de cualquier emergencia, levanten el teléfono, los llamen rápido, digan, mira, está pasando esto, no me gusta esto, o si tienen, porque acá en Los Ángeles se ha dado el caso en varias ocasiones, si tienen una... Un, lo que es un casting, pero está entre comillas, porque es como un poco sospechoso. Vayan con alguien. No les pueden decir que no vayan con alguien. Esa persona puede estar esperando en la sala y ustedes entran a hacer su casting. Porque se ha dado acá en Los Ángeles el caso de, de fotógrafos falsos que ponen un anuncio que están buscando una modelo y después no es eso. Eh, de verdad, hay que tener los ojos mm -hmm. bien abiertos en esta calle
1: súper peligroso, hay que tener mucho cuidado, hay tantas chicas también que hacen modelaje de tan chicas que realmente a veces hasta, hasta veía yo que venían solas, sí. eh, pero tenía, yo tuve la suerte de que tenía gente, ¿viste? es que siempre venía conmigo un tío, mi mamá o alguien, claro. este, así que eso, eso siempre me ayudó, pero también como dijiste, no tienen que venir porque a veces a uno por ahí le da vergüenza, no quieren traer a alguien, pueden esperarte ahí afuera, viste hay, hay un montón de cosas. Exacto. Eh, ya. Yeah. O puedes tener también en tu celular un, un tipo de código con alguien para que no sepan, ¿no? Si, muy si bien. Estás Exactamente. En, en algún tipo de problema. Ya, yeah, es muy importante eso.
0: Es muy importante mantener la seguridad. No se sabe es un medio donde también se maneja mucho el ego de las personas. Entonces. Muchas personas sienten, ah, bueno, me dijo que es fotógrafo, oh, que soy bonita, entonces no importa, voy para allá. No tienen que estar muy conscientes. Yo incluso conozco una fotógrafa acá que me contaba que tenía de sus modelos y por eso hablaba de, de, de lo corto que pueden ser algunas um, eh, carreras dentro de, algunas áreas dentro de la carrera de modelaje. Me contaba que tenía unas chicas eh, que eran modelos para unas carteras y unos accesorios y esta compañía, la modelo que tuvieron por más tiempo la tuvieron hasta los 20 años y la muchacha a los 20 años se sintió como que la habían despedido, votado, que ya no iba a tener otra vida, que no podía, se, se puso muy mal cuando ella terminó de trabajar oh, con esta compañía. Entonces son cosas que también nos pueden afectar profundamente y tenemos que estar muy pendientes, hay un mundo real y después eso, eso. es un mundo de trabajo que disfrutamos pero que no nos va a calificar a nosotros como personas. No sé si tú has visto eso pasar, pero... Eh, sí. Es, sí, es algo que también a mí, bueno, ya estoy mucho más grande,
1: tengo hijos y todo, pero me costó mucho tiempo poder, quizás, separarme un poco de la idea de que no soy una imagen, soy una persona, y, y a veces al, al estar en esa industria es como que te sentís simplemente como una imagen. Sí. Um, y eso fue un poco difícil porque viste es algo que uno tiene que tener, eh, la, re, la realidad tiene que, que
0: pegarte en la cara no para poder saber de que no. Sí, exactamente. Tienes que estar con los pies en la tierra. Tienes que entender que, que eso es un momento, que es un trabajo y que tu vida no va a, uh, la vida no es, así de, de, de breve, que no vayas a vivir nada más por tu trabajo, para tu trabajo, puedes sí. encontrar muchas áreas que te gustan, nosotras hicimos bueno, cuando, Uh, hacemos de modelos de maquillaje, pues eso es un área donde la gente puede incursionar y, y, y es, uh, es muy divertido y pagan también, o sea, todo, et, se trata de que te paguen por tu trabajo. Yo creo que eso es lo importante, ya cuando tú sales de tu trabajo, tú, tú vas y haces tu vida normal. Eso, mm. eso, digamos que no te lleves el trabajo para la casa, al igual que el que trabaja en una oficina. So, sé que todas estas actividades también conllevaron en, en ti, a sentir que tú tenías una inclinación grande por la actuación. ¿Cuándo comenzaste a sentir eh, esa, esa atracción por la, por la actuación y cómo te preparaste para ser una actriz? Um, ¿High school? ¿Cómo es
1: high
0: school? ¿Es como el bachillerato? Uh. Hmm. Yo pensé que prepa. era la
1: secundaria, pero no
0: estaba segura si
1: secundaria,
0: bachillerato Quizás... o prepa, le dicen Ok, perfecto, acá
1: aprendemos todo español todo <ríe> <porque> yo... <ríe> Sorry. Uh, Pero sí, eh, bueno, en secundaria voy a decir porque no sé si me va a salir de otra forma um, Nada, había un teatro y tuve suerte de poder ahí empezar a más o menos ver si me gustaba y me encantaba y de ahí, bueno, fui a la universidad y estudié teatro en la universidad y también broadcasting, que no sé bien cómo se dice en español. Eh, pero... Sería
0: eh, medios, sería medios de comunicación.
1: Claro, y esa, esa
0: clase fue fabulosa, la verdad.
1: Um, porque era, bueno, no solamente que tenías que ser el actor pero también tenías que hacer todo lo de detrás de la cámara que estaba muy bueno también para poder hacer todo eso claro. y editar y, y todo eso. Um, y bueno, después empecé a estudiar en Lee Strasberg, que es un teatro también ahí en Hollywood, West Hollywood. Um, y conocí también un actor que abrió un, un estudio de actuación también y él en realidad había ido a la universidad a hacer un casting y tenía una, una clase muy exclusiva y por suerte pude entrar, así que eso me ayudó muchísimo también,
0: um, y bueno. Qué bien, y, eso, yeah. y te preparaste también en uh, Los Ángeles Valley College, En uh, yeah. también sí. es que, tomando sí, tu, tus clases allí. Uh, no. Es que eso es lo que hay que hacer, si a ti te gusta algo, yo... Pienso que lo más importante es prepararte. Yo sé que es, um, que a veces decimos, ay no, que es fácil. No, señores, tenemos que aprender, tenemos que, que aprender cada vez más. Hay unas anécdotas muy buenas en, eh, en relación a, a pues, lo que ya ha sido eh, pues, la, la actuación para ti. Y, pero antes de, de entrar en esto brevemente, sé que también eh, tomaste clases en de uh, Actors Studio. Bueno,
1: eso era con el, con el profesor ese que te había comentado. Tenía un estudio que se llamaba Actor Studio. Y, y bueno, y ahí hacíamos on camera y también hacíamos fuera de la cámara, o sea, más teatro también. Hacíamos de las dos cosas.
0: ¡Qué bien! Um,
1: y eso la verdad es que me ayudó muchísimo. Pero hay muchos métodos también de actuación, porque no quiero decir que un método te va a funcionar y otro por ahí no. Así que es muy bueno estudiarlo porque hay muchísimas ramas, así que uno nunca sabe lo que, puede, lo que puede hacer, lo que puede lograr con ese tipo de... Claro,
0: te, te permite mm. eso, te permite prepararte sí. eh, más, tener las herramientas sí. correctas para lo que tú quieras hacer. Y sí. después en actuación, eh, ¿qué, qué cosas nos puedes decir? Estuviste eh, haciendo algunos episodios, de algunas series, ¿cómo comenzó mm. aquello? Porque hay una anécdota muy simpática de que tú ibas al cine y ¿qué pasaba?
1: <risa>
0: ¡Sin nombrar el lugar! ¡Sin nombrar el lugar porque se nos van todos los actores para allá!
1: <risa> no, bueno...
0: Eh,
1: había un teatro de, para ir a mirar películas eh, que estaba cerca de un estudio de filmación y estaba mirando una peli y estaba sentada muy hacia el frente y para no tener que esperar hasta que todos se vayan, yo me fui por otra, por otro, otra puerta. Y cuando salgo, me di cuenta que estaba en, en, el, en la parte del estudio donde estaban filmando y nada, me quedé como en shock y empecé a caminar. Y, y bueno, y ahí empecé a comprar tickets para ir a ver películas todo el tiempo y simplemente iba directo así. Y, y bueno, y me iba preparada con, con mi guión, con mis fotos, con todo lo que tenía para poder tener algo conmigo por las dudas y, y pude, logré poder hacer un montón de diferentes cosas gracias a eso, ¿no? Eh, estar en shows de televisión y cosas así, no como protagonista ni nada, pero aunque sea eh, empezar a tener esos contactos, que es algo tan importante me parece porque tiene muchísimo que ver con quién conoces, en dónde estás, en el momento adecuado,
0: exactamente no. y cuáles son algunos de esos shows <risa> bueno,
1: The X-Files
0: no sé ah, si sí, yeah. claro. mi hermano es fanático <risa> <¿Sí>? <risa> Ay.
1: Eh, bueno, después había un show que era más como un game show que no sé si está ¿Un todavía y sí, que realmente hasta ni me acuerdo el nombre, que es horrible <risa> y le estaba comentando a Raquel anteriormente de que ya soy tan grande <risa> que la mayoría de todas estas cosas están en VHS Ay, <risa> oh,
0: no, no. no, no, para no. nada yo pienso ah. que hoy en día y también queríamos hacer una pe pequeña mención antes de, de terminar con, con el programa de que hoy en día se ha flexibilizado mucho más eh, um, en los trabajos de las modelos. Antes uno no veía sino un, solamente un estilo, un tipo de modelo de cierta edad. Ahora tú también me comentabas, que era lo que me estabas comentando al respecto, Ariana, De que ahora ves personas de, de ta, oh, sí. variadas. Sí, me parece increíble, me parece
1: hermosísimo ver gente de todo tipo de todo, todo look que podés imaginarte, todas las edades, es... Eh, yo pienso que es inspirador, no sé si está bien dicho, sí, pero... Eh, porque yo ya, a la edad que tengo y todo, no es algo que esté pensando hacer, pero, pero saber que es una posibilidad, que si en algún momento tengo una oportunidad de poder hacerlo otra vez, lo puedo hacer, y eso, en, en el momento que yo estaba, no pienso que hubiese sido
0: eh, posible. Así es. así es. Y es cierto porque um, vamos, así cerramos el programa con, con broche de oro el día de hoy. Es verdad, hay cabida ahora para, para muchas uh, personas diferentes. Tenemos personas de todas las tallas. Yo incluso he estado viendo muchos comerciales en televisión que están utilizando. Incluso hay modelos in, in, uh, que son lo que llaman handicaps. Y, y eso es excelente, ver la variedad, todos existimos, somos una comunidad, entonces eh, que nos representen allí también, Exacto. que representen a la niña, a la joven, a la persona ya más madura. En Pasarela se, se ha empezado a ver y tenemos algunos modelos mayores que están um, eh, en, haciendo Pasarela, pero bueno en las revistas también se ve ahora, tienes toda esta variedad de, de diferentes cuerpos de diferentes estilos de persona yo, yo también siento que eso es muy, muy bueno que si sí. no hay que estar uno tratando si la persona que se siente un poco insegura y ve en una revista a alguien y dice ay no, así es que yo me tengo que ver y si no, no no, sí. pues tienes variedad tienes donde escoger, sí. y bueno Ariana, de verdad, todavía nos quedan muchas historias por contar pero espero que en una próxima visita eh, nos puentes más detallitos de, de todas las actividades y todas las cosas que has hecho y bueno gracias de verdad gracias por estar aquí el día de hoy Ariana no gracias a vos Raquel muchísimas gracias y espero que nos aceptes una invitación próximamente sí cuando quieras gracias, gracias. y a ustedes muchas gracias por escogernos por haber uh, visto el programa de hoy y les recuerdo que de plástico no somos muchas gracias bye hasta luego, bye.